0: Je me suis dit, bah, plutôt que 40 000, de lui donner 40 000 alors qu'il a fait peu de visites et que ça n'a pas été un engagement de dingue, j'aurais préféré le payer 30 000 ou 20 000, peu importe, mais garder une petite poire pour la soif et m'acheter une nouvelle cuisine. Et donc, c'est un peu de là où est venue l'histoire, en me disant, OK, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que ce soit plus juste, et pas d'avoir la sensation en tant que client de se dire, je me fais avoir.
1: Un, deux. 1 2 1 2 test micro euh, Rassure-moi Thierry il a pas laissé ça au montage quand même Là ils ont... les gens ils ont pas entendu euh, la phrase de ce mec là non non hein ils n'ont pas entendu le mot arnaqué ou mécontent ou je sais pas hein tu, tu... Faut qu'il coupe hein tu lui dis qu'il coupe au montage hein <rire> Ah là 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 on s'en lasse pas et bonjour c'est Nicolas de Immobilie Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission on va parler des agences immobilières, on va parler des commissions d'agences immobilières et de l'espèce de malaise qu'il y a autour bah, du montant de ces commissions. Parce que, parce que je crois que depuis que je fais de l'immobilier, je suis en train de réfléchir, j'ai toujours entendu que c'était trop cher, pourtant bah, les agences immobilières sont toujours là, alors bref. Avant qu'on attaque le sujet de l'émission, comme d'habitude, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission, tu lui dis que c'est normal et que c'est sain comme comportement, que tout le monde dans la famille fait ça, tu me mets au passage quelques petites étoiles sur l'application sur laquelle tu l'abonnes et tu penses, toi aussi, à me laisser des étoiles et des messages avec l'application sur laquelle tu écoutes cette émission, c'est hyper cool. C'est comme ça que le podcast se fait connaître et somme toute, je dois vraiment vous remercier parce qu'on est toujours de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je peux que te remercier d'être présent ici à mes côtés. Alors comme d'habitude et comme veut l'usage, toujours pareil, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et ouais c'est comme ça, je te les offre, c'est cadeau et si tu veux le livre en entier, tu vas sur Amazon, tu vas sur n'importe quel site ou tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com et tu as un pack global où tu as le livre audio, le livre numérique, le livre papier, bref t'as tout, tu vas sur immobiliercompagnie et je te laisse chercher, je suis pas inquiet, onglet livre, tu cliques et tu vas trouver, dernier point, toujours sur le site, dans l'onglet programme, tu cliques, et bien sûr, programme. Et là, tu as deux programmes. Tu choisis celui que tu veux et puis tu n'as plus qu'à travailler avec moi. Tu peux même prendre ou ne pas prendre un accompagnement. C'est toi qui vois. Tout est simple. C'est facile. Bref, tu vas sur immobiliercompany.com si tu veux aller plus loin avec moi. Allez on y va, on va donc parler maintenant du sujet qui nous intéresse, le vrai sujet, les agences immobilières. Alors, je te tease un peu, euh, garde les yeux ouverts, tu vas voir très prochainement un lien apparaître sur mon site et ce lien va te diriger vers, oh magie, un service d'agence immobilière. <rire> bon, je t'en dis pas plus, euh, je te laisse la surprise, ça va arriver, c'est prochainement très prochain. Bref, ça c'est encore autre chose nous en reparlerons. Mais aujourd'hui, je ne fais pas du tout cette émission parce que je suis dans la création d'une agence. Non, absolument pas. J'avais simplement envie un petit peu d'analyser le marché. Et si tu tapes les nouveaux agents immobiliers qui cassent les prix, tu trouveras le reportage sur lequel j'ai basé cette émission. Attention toutefois, le reportage date de 2018. Donc, il est possible qu'au moment où tu écoutes cette émission, il y ait eu des évolutions majeures sur le marché de l'immobilier, comme une agence sortie de nulle part qui va dévorer tout un marché. Euh, la mienne comme par hasard, <rire> non je rigole, <rire> bref je me le souhaite. Ceci étant, euh, ce qui est important de comprendre c'est que ce que tu vas entendre là est donc euh, une émission que tu trouves un petit peu partout en tapant simplement ces nouveaux agents immobiliers qui cassent les prix et tutti quanti, on n'a pas la fin, c'est pas grave, tu chercheras si tu as envie d'en savoir plus. Bref, on va passer cette émission et on va commencer par le début, c'est-à-dire que pour moi et pour toi, le vrai premier problème que tu rencontres finalement avec les agents immobiliers, que tu rencontres avec l'immobilier en général, eh bien, c'est ton rapport à l'argent. Magnéto, Patrick
2: En Seine-et-Marne, Guillaume fait partie de ces Français qui n'ont pas une très bonne image des agents immobiliers, surtout depuis qu'il s'est lancé dans ce vaste chantier,
3: à savoir sa future maison de 500 mètres carrés. Donc là, actuellement, on est dans le sous-sol de la maison. Et là, ici, on sera dans la future salle de sport, euh, de 50 mètres carrés. Seulement, pour finir de financer ce chantier,
2: Guillaume doit d'abord vendre son autre maison, celle dans laquelle il vit. Il a confié l'affaire à des agents immobiliers, mais la vente est en train de s'éterniser.
1: Alors là, je suis obligé de couper, je suis désolé. On va reprendre la suite du reportage, mais écoute bien ce que je vais te dire. On commence par le début, et effectivement, voilà un cas typique. Et si tu écoutes cette émission, je suis très heureux de faire ça pour toi. Un cas typique où la faute est 100% supportée bah par le client. Il faut que tu saches une chose. En immobilier, il faut que tu évites le pré-relais. Alors, je sais que c'est un outil qui existe. Je sais que c'est un outil qui est très répandu euh, et qui a été très répandu à un certain, une certaine période, je dirais, de l'immobilier. Aujourd'hui, il est beaucoup moins répandu. D'ailleurs, parce que les banques se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de couacs à ce niveau-là. Et aussi parce que j'ai envie de dire, comme beaucoup d'entre nous, ils se sont aussi rendus compte, bien que l'immobilier n'était pas aussi stable que ce que ça paraissait. Bon bref, on va pas parler de ça ici. On va parler, comme je le dis, des agences immobilières. Et là, on va parler, comme je le dis, des agences immobilières. Et là, le premier problème, c'est pas l'agence. Parce que tu vas voir qu'après, il va nous évoquer les problèmes qu'il a avec l'agence. Non, le premier problème qu'a ce client, c'est qu'il a choisi. Il a choisi, tu vois, c'est « je décide de ». Faire un crédit relais, donc tu ne peux pas dire euh, « c'est la faute à l'agence, si s'il se passe ci ou s'il si se passe ça », peu importe ce qui va se passer, le problème ne vient pas de l'agence dans tous les cas, il vient du montage qui a été fait par le client. Parce que qu'est-ce qui se passe 80% du temps dans les crédits relais, bien évidemment D'ailleurs, ce qui se passe dans les crédits relais se passe 80% du temps avec tout le monde dans l'immobilier, c'est que les clients, en fait, ils se disent « mon bien, il vaut tant ». Alors, ils valuent eux-mêmes le prix de leurs biens immobilier, ce qui me fait mourir de rire, parce que tu parles avec des mecs, tu dis « Bonjour, monsieur, vous faites quoi dans la vie Alors, moi, je suis chirurgien, très bien. Alors, votre maison, elle vaut, euh, je sais pas, moi, je dire une connerie, 500 000 euros. Allez, 1 million d'euros, d'accord, tu vas me dire les chirurgiens. Allez. Votre maison, elle vaut 1 million d'euros. Euh, non, monsieur, non, je ne suis pas d'accord, ma maison vaut 1 million 500 000 euros. » Là, si tu te demandes, je refaisais le chirurgien, tu vois. Bon, bref. Le mec te dit, ma maison vaut tel prix. Sauf que le gars est chirurgien. Donc, les mecs évaluent leur maison. Et après, les, gars, les gens te disent, oui, mais la maison, elle ne se vend pas. Tu vois, ces agents immobiliers, c'est de la merde. Oui, mais c'est toi qui as fait le prix. Donc, tu vois, comme tu as choisi de faire un crédit relais, si tu choisis aussi le prix, ça fait beaucoup de choix qui sont supportés par le client pour qu'après, on entende, comme dans ce genre de reportage, toujours fait par des gens qui ne comprennent rien, mais alors rien à l'immobilier. Euh, oui, euh, les agents immobiliers sont des tocards. Bon. Je sais qu'il y a des agents immobiliers qui sont des tocards et on va en parler, t'inquiète pas, mais là, vraiment, très très bonne introduction, dommage que ces journalistes soient bidons euh, Non, désolé, t'as fait un crédit relais, t'es déjà en tort quoi, c'est comme si, tu vois, tu roules en sens interdit, en excès de vitesse et en sens interdit, de toute façon, si tu roules à la vitesse autorisée, t'es en sens interdit, donc, euh, tu vois ce que je veux dire, l'infraction, elle est déjà commise d'office quoi la seule question, c'est de dire quels sont tous les chefs d'inculpation. Ben là, c'est pareil, tu vois. Dès le départ, tu as fait un crédit relais. J'ai envie de te dire, tu as fauté. Donc, comme tu fauté, ben viens pas te plaindre. Tu vois, tu fais une erreur, ben, tu t'en fais une deuxième par-dessus. Ça fait deux erreurs qui sont de ton fait et qui font que derrière, ça commence à traîner.
3: Ça fait quand même six mois qu'on a mis en vente la maison. On aurait espéré euh, qu'elle se soit vendue euh, là dans, ce, dans, dans cette période-là pour pouvoir terminer celle-ci. Donc, c'est une position extrêmement inconfortable, celle d'attendre.
2: Au-delà de ce retard, que reproche-t-il à ses professionnels Voici sa maison, une habitation de 250 mètres carrés, avec un intérieur, un salon, six chambres, une suite parentale et deux salles de bain. Guillaume espère en retirer 224 000 euros. Pour cela, il passe par trois agences immobilières. Et d'abord, il considère qu'elles ne font pas leur maximum pour vendre
3: son bien. Attention tape le code postal de notre ville et si on clique sur notre ville et euh, on voit que notre maison n'existe pas. Et sur un autre site, il aurait même trouvé de fausses informations. La surface elle n'est pas bonne, le nombre de pièces n'est pas bonne non plus, euh, parking il n'y a pas de parking alors qu'on a un garage double, elle est, elle est mal remplie donc euh, je ne la trouve pas pertinente. Euh, bon c'est pas très professionnel.
2: Ensuite... Il trouve ces trois agences trop gourmandes.
3: <rire> j'adore ce
1: mec, j'adore ce mec. Alors avant même de commencer, si jamais tu m'écoutes, bon tu ne le vois pas, j'ai des petits détails à te donner, ce garçon a l'air très gentil, je n'ai rien contre lui, je m'en prends pas à lui du tout, je, je, voilà, je, je, je tiens quand même à le préciser. Deuxième élément, hyper important aussi, la maison est nickel, faut quand même être honnête, tu, tu ne l'as pas vu, mais les finitions sont très belles, il n'y a rien à dire. Ok, Donc ça, je voulais que ce soit dit, c'était quand même important de le préciser. Donc, on reprend les, chaque argument point par point et je vais t'expliquer ce qui est, on va dire, ce que je trouve normal et ce que je trouve pas normal, pourquoi, et on va un peu décrypter ce qui se passe dans l'immobilier pour que toi, à ton tour, tu comprennes et peut-être tu arrives à éviter ce genre de problème ou de, en tout cas, désagrément en, en fonction du, comment dirais-je, de, de ton prestataire, enfin de, de la personne que tu vas choisir avec laquelle tu vas travailler. D'accord Première chose. Euh, qu'invoque le, le, le vendeur qu'on a, on a écouté, il dit les délais ne sont pas respectés, on est dans l'attente, c'est beaucoup trop long, etc, bla. bla, bla, bla. et au moment où on, il est dans le reportage on aurait déjà dû encaisser la vente sachant qu'il parle que ça fait 6 mois qu'il est dans cette espèce d'attentéisme de, de, en tout cas qu'entre le délai de la mise en vente et aujourd'hui où il attend toujours des acquéreurs il s'est écoulé 6 mois et pour lui c'est trop long Alors déjà première chose les mecs, je vous le dis depuis le début je te le dis depuis le début c'est très long l'immobilier c'est très long. C'est d'ailleurs pour ça que dès que tu creuses un peu et que tu vas à droite ou à gauche sur le web et que tu entends des promesses de rentabilité ou en tout cas de gain à profusion rapide, c'est pas que c'est faux en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est faux, c'est du pipeau. Non, c'est pas ça. Les gars te, te, te vendent en fait de l'entrepreneuriat. C'est souvent de la location saisonnière. Moi, comme je dis en rigolant, je suis pas une bonne femme de ménage. Tu fais ce que tu veux après. Ouais, vrai, on n'a plus le droit de dire ces mots-là. Bref, ce que je veux dire, c'est que. Si tu fais de l'immobilier en espérant euh, ces histoires de rente et de travailler sans, sans, sans avoir beaucoup d'efforts à produire, ça existe. Je peux en témoigner, mais c'est long. Voilà, l'immobilier est relativement long. Et quand j'entends 6 euh, mois pour vendre une maison, franchement, je ne connais pas son marché, mais ça peut ne pas être choquant en fait. C'est ok pour moi. Euh, là tu vois j'ai fait des ventes récemment de mon patrimoine personnel il y a eu des problèmes bancaires 6 mois d'attente on a prorogé le compromis donc tu vois ça, ça peut être normal en fait il aurait même pu signer aujourd'hui un compromis alors il serait pas dans le reportage être dans un délai d'attente repoussé à cause de ses acquéreurs et toujours dans une phase de vente qui soit ok parce que il y a des problèmes juste juridiques, administratifs ou bancaires et être dans l'attente c'est à dire que ce que j'essaye de te dire on va le dire encore autrement comme ça, tu vas bien comprendre. Imagine là, il vend à un gars qui derrière a le crédit, mais il a des complications juridiques. Il peut encore attendre six mois. Donc on revient à ce que je te disais juste avant. Le problème, c'est pas du tout l'immobilier ou les agences immobilières là. Le problème, c'est que le mec, il a fait un crédit relais qui le presse au niveau temporel, qui n'est pas adapté à un marché où aujourd'hui, on a de très grandes longueurs administratives, de très grands débattements entre un compromis et un acte. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Deuxième euh, élément, d'accord, euh, hyper intéressant que j'ai trouvé très, très bien amené, euh, le journaliste dit, il en espère 224 000 euros. Euh, ça, sent, euh, ça sent le prix vraiment arrêté, tu sais, ça sent vraiment le crédit relais, quoi. Ça sent... Euh, ça sent vraiment voilà, j'ai besoin de cette somme, tu vois. C'est comme des fois tu arrives, tu as des ventes à des prix assez bizarres, c'est parce que derrière en fait, eh ben euh, comment dirais-je Il <rire> y a un besoin défini avec un prix défini, sauf que Comment je vais te dire ça aussi? Tu ne définis pas le prix de ta maison en fonction de tes dépenses, tu vois? C'est comme si je te disais, euh, oh tiens, je suis allé sur le, le site de Lambeau, là, il y, y a un petit modèle édition limitée à 365 000 euros. Là, j'ai un appart anime, je vais le vendre 365 000 euros, tu vois? Y a... Euh, comment te dire, euh, c'est un studio Non, tu ne le vendras pas 365 000 euros à Nîmes, le studio. c'est pas euh, possible, tu vois. Donc voilà, tu ne peux pas définir en fait euh, n'importe quel prix de n'importe lequel de tes biens immobiliers en fonction de tes besoins. Ça ne marche juste pas du tout comme ça. Sauf que <rire> je suis toujours très amusé, mais il y a toujours plein de gens qui fonctionnent comme ça. Donc euh, voilà, en fait, le gars a déjà dépensé l'argent. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Crédit relais, on en revient toujours au problème de départ. Et bizarrement, euh, le prix de l'arrivée est lié avec le prix de départ. Sauf que non. Donc euh, là, désolé. Trouvé le jour... Pour une fois, je vais abonder dans le sens de la phrase employée par les journalistes. Il en espère 224 000 euros, mais espérer n'est pas avoir. Et ça, c'est une des grandes leçons de l'immobilier. Tu peux espérer plein de choses dans la vie et dans l'immobilier, mais en avoir d'autres. Je lui souhaite que j'ai tort et qu'il a raison. Mais si j'ai raison et qu'il a tort... Tu m'as compris, hein Passons à l'argument suivant. Elles ne font pas leur maximum, hein Eh ben ouais, elles ne font pas leur maximum, mais c'est lié aussi à l'argument précédent, c'est-à-dire que quand tu imposes un prix à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un, ben voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé, on va avoir l'occasion d'en reparler dans cette émission, mais quand tu arrives et que tu dis, voilà, euh, donc moi je prends ton bien, si... Parce que c'est comme ça que ça se passe les gars, hein. je te le dis si tu es pas au courant, mais... Les entretiens entre les agences et les vendeurs se passent comme ça. L'agence va dire à son vendeur, « Voilà, monsieur, bah, mais votre maison, pour moi, elle vaut tant. » Et puis, le vendeur va dire, « Ah ben non, mais moi, j'en veux 224 000 euros, monsieur. Ça pourra pas le faire, votre, votre estimation. » Imagine que là, l'agence lui a dit 180 000 euros. Eh ben, l'agence, elle ne fait pas son maximum derrière. Tu vois, cause, conséquence. Voilà. Donc, euh, bon, ok. Argument suivant. Alors ensuite, il n'est pas content parce qu'il trouve des informations cohérente par rapport à la maison. Alors, là, il a raison. Sur un, on va dire sur un premier principe et fondamentalement, je suis complètement d'accord avec lui. Il y a un manque de professionnalisme des agences et là, on, voilà clairement, et je vais même aller plus loin que ça, je vais être sincère, je pense qu'il n'y a aucune raison valable pour euh, se comporter de la sorte avec le bien d'un client. Et là, c'est clairement pour moi une faute de l'agent immobilier. Sauf que, il y a quand même un, un petit bémol, une petite parenthèse, tu vois. Il faut aussi essayer de faire preuve d'empathie et comprendre tout le monde. C'est-à-dire que si jamais au début, l'évaluation n'a pas été acceptée, euh, l'évaluation de l'agent im immobilier n'a pas été acceptée par le vendeur et que le vendeur a imposé un prix à l'agence, ben alors, c'est toujours pareil. Et là-dessus, je suis à moitié aussi d'accord entre euh, agent et particulier. Longue discussion, bref. Je vais y arriver à dire ce que j'ai à dire. Euh, le mec arrive, il est dégoûté de rentrer son mandat et de taper des prix dont il est, avec lesquels il n'est pas d'accord. La réalité de la chose, c'est que l'agent aurait dû refuser le mandat. Sauf que dans les faits, ça, ça arrive très rarement. Voilà, On va être honnête. Euh, voilà. Et donc pour moi, dès l'instant que tu prends un mandat, tu dois bien faire ton travail. Donc le propriétaire a totalement raison. Il dit qu'ils ne sont pas pros. Il dit qu'il manque des informations, dont celle du garage. Honnêtement, c'est gravissime. Parce que par exemple, tu vois, moi je prends mon cas j'ai cherché des résidences principales pour moi-même. Par exemple, le garage, pour moi, c'est clairement un argument d'ordre. Moi, je n'aurais pas acheté une maison sans garage. Donc, si tu oublies le garage, mais comment te dire, quoi C'est un petit peu... Euh, tu vois, c'est tiré par les cheveux. Donc, il a raison. Mais, pour être très franc avec toi, il y a quand même ce petit bémol qui est là, quelque part, où, voilà, si personne joue le jeu, c'est un échange, en fait. Si l'échange n'a pas lieu, bien, la magie de l'immobilier ne peut pas opérer. Oh là là, c'est beau ce que je viens de dire <rire> Bref, euh, voilà, c'était l'avant-dernier argument. On vient au dernier argument qui me met très mal à l'aise. Et là, il a dit que les agences étaient trop gourmandes. Alors là, je sais pas trop quoi au moins répondre, parce que c'est très compliqué, donc je vais je vais faire bref et essayer de manquer de respect à personne. Je pense que ce monsieur, quand il travaille, il est payé, je pense qu'il apprécierait pas qu'on lui dise qu'il est trop gourmand quand il demande son salaire. Alors, on peut toujours me répondre qu'il y a des gens qui ne choisissent pas leur salaire, c'est une réalité, mais ça, j'ai envie de dire aussi, c'est ton problème, encore une fois. Il faut savoir remettre la faute euh, sur, comment dirais-je, les bonnes personnes. Si tu n'es pas foutu de négocier ton salaire, bah, c'est ton problème. Si tu n'es pas foutu de, de, de comment dire, d'entendre les arguments des gens en face, bah, c'est ton problème. C'est vachement simple la vie, en fait. Si tu n'es pas content, bah tu fais
2: sans le service qui t'est proposé. Alors, il va appeler un quatrième professionnel qui
3: ignore que nous filmons l'entretien. Le bien au niveau de la commission, vous êtes à, vous êtes à combien pour savoir? Alors, alors, à quel prix vous affichez votre... Alors là, je viens de mettre la maison à 224 000 euros. Donc c'est 5,5 Donc ça vous ferait une commission un petit peu plus de 11 000 euros, c'est ça? Oui, un petit peu plus, D'accord. Parce que sur les autres, sur les autres agences, ils sont à une commission fixe de 10 000 euros, eux. Ah bon? Ah bah là, euh, on en fait si vous voulez on sera obligé de comme ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
2: Comme Guillaume, 6 Français sur 10 jugent trop élevés les commissions des agences immobilières.
1: Comme Guillaume, 6 Français sur 10 évaluent eux-mêmes le prix de leur maison. Comme Guillaume, 6 Français sur 10 sont vraiment culottés, osent tout et en plus, se plaignent. Mais le problème, c'est que, en réalité, sur 6 Français sur 10, il n'y en a que 4 qui font travailler correctement les agences. Et ceux-là ont vendu leur maison. <rire> non, je rigole. Non, je voulais finir la phrase parce qu'il manquait un peu d'éléments. Alors, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu viens d'entendre. Guillaume appelle, il dit son prix. Hein. Alors, et, et, et tu vois, ce qu franchement, tu peux te repasser ce passage. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire que le, le, les seuls éléments qui te manquent dans une relation euh, d'un vendeur avec son agent, c'est juste euh, l'agent qui dit « bon ben voilà, moi j'ai visité votre maison, euh, la maison elle vaut, euh, je sais pas moi, on va dire que 180 000 euros. » Et Guillaume qui répond « non, non, mais on la met à 224. » Oui, 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 j'ai laissé un silence malsain peser. <rire> Oui, voilà. Parce que comme Guillaume qui n'est pas agent immobilier, tous les Français en France savent mieux que toi combien vaut leur maison. Et comme Guillaume, après, ils se plaignent, ils râlent, ils ne sont pas contents et après, ils vont chercher des solutions alternatives. Donc, on va voir ça ensuite. Je veux revenir un petit peu sur tout ça. Le fond du problème, c'est que, oui, ça ne fait pas toujours plaisir d'entendre de, que le bien, au prix où on veut le mettre, il ne se vendra pas. Mais j'ai quelque chose à dire, mec. J'ai un truc à te dire entre toi et moi. Ça m'arrive à moi aussi ça m'est déjà arrivé de me planter de 10 000 balles sur le prix d'un bien. Sauf que comme j'en vends peut-être un petit peu plus que toi, c'est vrai, ben je l'accepte. Et toi, comme c'est ta baraque et que derrière tu as dépensé ces 224, pardon, l'argent, <rire> bah ben, ça te fout dans le caca. Et du coup, c'est la faute de l'agent immobilier. Mais c'est facile, c'est facile si tu fais comme ça, ça serait super facile. Après tout, en fait, tous nos problèmes, et c'est bien connu, c'est pas de notre faute, c'est la faute de ma femme. C'est la faute de ta femme, ouais, c'est la faute de ton mari. Tiens, la dernière fois, j'ai eu une discussion avec ma cousine qui m'expliquait que euh, son, son mari, enfin mon cousin, avait fait trembler la baraque. C'était le, le, le tremblement de terre qu'il y avait eu à Montélimar. <rire> Je rigole parce que ça m'a fait mourir de rire. J'étais mort de rire quand elle m'a dit, tu sais, d'un naturel presque angélique. Au début, j'ai cru que c'était ton cousin qui avait fait encore une bêtise dans le garage et qui a fait, fait trembler la baraque. Ouais, c'est connu, c'est toujours la faute de ton mari ou de ta femme. <rire> c'est jamais la tienne. Sauf que mec, si t'as dépensé ton argent avant de l'avoir encaissé... C'est 100% ta faute. Viens pas après te plaindre dans une émission en disant ils font pas leur maximum parce que c'est toi qui imposes tes règles aux autres. On joue selon tes règles du jeu. Viens pas pleurer si le jeu ne se passe pas comme tu veux. Si tu veux que le jeu fonctionne, Joue selon les règles du jeu. Et ça, mec, mais c'est difficile à faire comprendre. Je pourrais même arrêter l'émission là parce que si t'arrivais à comprendre ça, t'as compris 80% de l'immobilier. C'est un jeu où il y a des règles. Malheureusement, les règles ne jouent pas toujours en ta faveur. Tu dois faire avec les règles et tu dois t'adapter. C'est pas à toi à t'imposer. Alors, c'est pas vraiment vrai. Tu peux t'imposer. Il y a des manières de faire. Euh, comme par exemple, quand tu vas faire des travaux, c'est toi qui imposes un peu plus les règles. Parce que tu vas proposer quelque chose de neuf. Ça, c'est un bon exemple. Le mec là. La baraque qu'il construit, alors tiens, c'est un bon truc que je n'ai pas précisé, qu'il est temps quand même de préciser, le Guillaume là, on voit qu'il construit une maison neuve, et là il peut imposer ses règles. Et la maison qu'il vend, c'est une maison ancienne qu'il a rénovée hyper bien, en plus franchement, je vais être honnête, tu vois, je ne vais pas lui jeter que la pierre, il a fait des bons trucs. Sa baraque, elle est nickel, elle est vraiment belle, tu t'invite à aller voir l'émission, ouais, tu verras les photos, c'est vraiment nickel. Mais mec, en attendant, c'est vraiment nickel, mais il y a quand même un prix marché, c'est pas parce que tu fais une baraque derrière à je ne sais pas combien, hyper belle, avec une salle de sport de 50 m2. Que tu dois vendre la maison le prix que toi tu as décidé ou que moi en tout cas je dois la payer ce prix là parce que le problème en fait vient des clients en plus il vient pas de sa décision donc bref tu as compris que à la base de ce problème relationnel entre les agences d'un côté et les clients de l'autre c'est pas toujours du fait de l'agence immobilière et tu vas voir que durant tout ce reportage nous allons voir des choses hyper intéressantes que je vais essayer de t'expliquer pour espérer en tout cas. Mieux te faire comprendre ce monde, d'autant que tu le sais peut-être pas, mais au tout départ, j'avais un programme qui s'appelait Immo e Requin, qui aujourd'hui est intégré complètement à 1 million, qui est le programme que je propose, c'est-à-dire je t'apprends à avoir 1 million d'euros en, en immobilier. Bon bref, je t'en parle rapidement. Mais Immo e Requin t'apprend à travailler avec les agences. Et c'est vachement cool parce que ce que tu dois comprendre, c'est que ça sert à rien de lutter contre un phénomène qui
2: existe déjà.
1: L'idéal, c'est d'en tirer parti.
2: Car avec l'explosion des prix de l'immobilier, les honoraires des agences se sont eux aussi envolés. En moyenne, ils atteignent 5% du prix de vente. Pour un appartement parisien à 525 000 euros, cela représente 25 000 euros. De l'argent en moins pour le vendeur, et un service qui selon certains ne serait pas toujours à la hauteur.
1: Là je suis obligé d'intervenir rapidement, sinon ça va durer des heures. Il euh, faut que tu saches une chose, c'est que moi, quand j'ai commencé l'immobilier, c'était 10% du prix. Hein. Ça a baissé. Donc les mecs te disent, les prix s'envolent. C'est pas vrai. Je <rire> suis désolé, gars. C'est pas vrai. Euh, ça a baissé, en fait. Ça a baissé justement parce qu'il y a des vagues de nouveaux systèmes. Et effectivement, c'est en train d'évoluer doucement, mais c'est en train d'évoluer. Et c'est très bien, en fait. D'ailleurs, moi, je vais participer à l'évolution avec ce que je suis en train de, de préparer pour, pour très bientôt. Mais ça, on, on en reparlera plus tard. Je te tease un petit peu. J'avais envie d'en parler.
2: Alors, une nouvelle génération d'agents immobiliers est en train de révolutionner ce marché et propose des commissions jusqu'à 10 fois moins chères. Henri Pagnon et Simon Primac mettent en vente les biens de 300 propriétaires en Ile-de-France. Et ils comptent bien doubler ce chiffre dans les 6 mois à venir avec un slogan simple et efficace. Zéro commission, mais un prix fixe. 1990 euros. Alors comment font-ils pour être aussi bon marché Tout d'abord, la jeune entreprise n'a aucune agence physique. En volume d'affaires, ses bureaux, c'est l'équivalent d'un réseau de 30 agences traditionnelles. Et pour attirer les clients, fini les prospectus dans les boîtes aux lettres, place au ciblage sur Internet. Terminé aussi, le porte-à-porte -porte pour dénicher des clients. Ce sont les internautes qui viennent à eux. Ils prennent eux-mêmes leur rendez-vous sur Internet. Une petite révolution pour Meilleur Boukobza, un ancien agent immobilier devenu ici commercial, à l'agenda bien rempli. Ce jour-là, Meilleur Boukobza a rendez-vous dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour, Bonjour. vous allez bien,
1: oui,
2: bien. <rire> Merci de me recevoir. Il vient estimer l'appartement d'Armel, un duplex de 57 mètres carrés avec vue sur un jardin intérieur. Et pour cela, il va utiliser une tablette connectée à un logiciel dans lequel il entre une cinquantaine d'informations. Résultat, Meilleur obtient instantanément une estimation.
0: Entre 600 et 630, avec une bon, Ça correspond quand même plus ou moins. Hein. Avec la commission d'agence, ça me faisait 620 pour moi. Ça colle, quoi.
1: On est bien, alors. Ça
0: colle. <rire> Le calcul a pre fonctionné. Première
2: approche plutôt réussie. Moi m'accompagnez, bon. du coup okay. Okay. Bon. Avec cette formule, Armel pourrait empocher 13 000 euros de plus qu'avec un agent traditionnel. Et surtout, il faut savoir qu'avec ce nouveau modèle, le propriétaire doit avoir beaucoup de temps libre. Quatre jours après la mise en ligne de son annonce, Armel en est à sa cinquième visite.
1: Allez-y. Ah oui, carrément, c'est très très charmant.
2: À moins de 2 000 euros le forfait, c'est elle qui accueille les potentiels acheteurs.
1: Toutes les fenêtres sont en chaîne et en double vitrage.
2: Et ce n'est pas de tout repos, car selon elle, les acheteurs ne sont pas toujours très fiables.
1: Bon alors, je t'ai pas mal coupé euh, le reportage sur la start-up qui est à l'opposé, mais alors complètement à l'opposé, <rire> de l'agent immobilier classique. Alors, j'ai quand même laissé des passages intéressants, parce que j'ai aussi un peu envie de te parler du business model, c'est hyper intéressant. En fait, tu as deux jeunes, enfin je sais pas s'ils sont jeunes d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance, qui ont carrément... Euh, euh, adapter le système un petit peu actuel des startups, à savoir je reporte la production de valeur sur le client tout en centralisant et industrialisant tout ce qui, est, euh, tout ce qui produit l'acte d'achat. Bref, on est vraiment sur une répartition des tâches. C'est très amusant, très amusant la, la, la conclusion de cette partie-là où on, on finit par nous dire bah, « ouais, à ce prix-là, bah, c'est normal, hein, c'est vous qui, visite, qui, fa qui faites les visites ». Il faut que tu saches une chose que je dois t'avouer, euh, le pire dans les agences immobilières, c'est les visites. Les visites, mec, ça te tue. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, j'ai pas la réponse, je hein, j'ai pas la solution, mais c'est le fond du problème de l'immobilier. Le vrai problème de l'immobilier, c'est qu'on gère de l'humain. Il n'y a rien de plus euh, comment dirais-je, imprévisible, imprédictible, incalculable que l'humain. Tu ne sais pas comment les choses vont évoluer quand tu gères de l'humain. C'est tout, il voilà, n'y a pas de discussion. Et en fait, quand tu dois gérer les visites, donc je ne te l'ai pas mis parce que sinon, encore une fois, ça durerait trop longtemps, mais la nana, elle le dit, ils ne sont, ils sont, euh, ils, ils parlent pas, les gens ils ne nous disent pas. Déjà, je vais te dire un truc, quand tu es avec des agents immobiliers, les gens qui ont recours aux agents immobiliers, ils reprochent ça aux agences immobilières. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation de faire visiter la maison et que voilà ne savent rien. en fait, Ils sont dans un flou total. Ça nous a plu, ça nous a pas plu. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui, qu qui va pas Et cette espèce de processus... De toute façon, tu devais te dire un truc. Moi, ça fait des années que je le dis. Le milieu de l'agence, il doit être repensé parce que tel que c'est vécu de la façon la plus standard que ce soit, le, le processus de l'agence immobilière tel qu'il est vécu, il est mal vécu par la plupart des clients. Moi-même, je pourrais te refaire un retour client sur un processus d'agence immobilière parce que je vis ce processus alors je le vis en tant qu'investisseur et je l'ai vécu aussi en tant qu'achat de résidence principale je peux t'assurer que c'est vraiment mais je sais même pas comment te dire quoi tu te dis mais, mais c'est hallucinant quoi tu vois de tout et de rien quoi puis as des gens euh, qui sont dans le métier tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là quoi ils vendaient du pain la semaine dernière c'est pas possible quoi vraiment tu te poses des questions et c'est très très intéressant d'écouter tout ça parce que là tu te rends compte, tu vois, de l'extrême opposé de la situation qu'on est en train de vivre. Pourquoi je te dis ça Parce que d'un côté, tu as un gars, Guillaume, qui a affaire à des agences classiques et qui n'est pas satisfait parce qu'il trouve que voilà, il reporte en fait finalement son travail, enfin le travail de l'agence, enfin le, le travail de la vente sur une agence pour ne pas avoir à le faire. Et encore, il trouve ça trop cher, donc ça m'amuse beaucoup. Mais d'un autre côté, je suis sûr que Guillaume, il ne serait pas d'accord de se taper ce que se tape la nana, c'est-à-dire toutes les visites, tout le barouf, de finalement payer 10 fois moins cher, mais de supporter ce qu'il y a à supporter quand tu fais faire des visites, etc. D'autant que, voilà, j'ai pas la solution. Vraiment, j'insiste parce que je le vis, le truc. Et c'est vraiment pas facile dans le sens où les vendeurs ne se rendent pas compte, des fois, de ce qui doit être fait pour que la vente se réalise. Mais euh, les acquéreurs, eux, finalement, c'est pas leur problème. Et c'est très compliqué. J'ai eu cette discussion avec mon comptable la dernière fois. On n'était pas du tout d'accord. Et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, euh, Baptiste, si tu m'écoutes, euh, j'ai adoré notre discussion. Mais vraiment, parce que c'était vraiment super. Parce que ba Baptiste me disait, tu, tu vois, euh, pour lui, l'agence immobilière, elle travaille pour les propriétaires. Et pour moi, en fait, c'est le fond du problème, c'est ça c'est que l'agence, elle est à la fois jugée partie et qu'en réalité, en fonction des rapports qu'il va y avoir, et c'est pour ça que j'avais fait un programme là-dessus, en fonction de comment chacun des deux parties va se comporter avec l'agence, donc ça ne dépend pas du tout de « je donne ma maison à la vente », non, non, ça dépend de tout un tas d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec le truc, donc avec ta baraque en l'occurrence, qui vont faire que l'agence, elle va travailler pour toi ou pour l'acquéreur. Et ça, je trouve ça génial quand tu le sais, parce que en fait… Bon Déjà, quand tu sais comment ça marche, tu peux en jouer, on ne peut pas se mentir, mais ce n'est pas le propos non plus de cette émission. Mais surtout, c'est là où tu vois qu'il y a un problème. Parce que si toutes les personnes qui vivent une expérience client avec des agences immobilières ont le même ressentiment envers l'agence, comment dire C'est bien qu'il y a un problème. <rire> t'es forcément d'accord avec moi. Et quand tu vois là aussi, je ne suis pas à côté de toi, mais je suis sûr que quand à la fin tu entends le truc qui te dit mais c'est toi qui dois faire tes visites, je suis sûr que tu as fait une moue du visage, c'est certain en fait, parce que tu dis « ouais, c'est pas cher, mais c'est moi qui dois me taper tout le job ». Donc là tu réfléchis parce que, je vais te donner un contre-exemple, mais alors imparable, moi je, je, je fais de l'immobilier depuis 2006, et crois-moi, crois-moi, depuis 2006, j'ai vu l'évolution, j'ai même commencé avant, mais on va dire que j'ai eu mes premières locations en gestion en 2005-2006, et c'est là où j'ai réellement eu de la gestion locative, je vais te parler de la gestion locative. Et j'ai vu l'évolution en gestion locative des rendez-vous euh, avec les comment on appelle avec les, les candidats locataires. Je t'assure. Mais moi, quand j'ai commencé, ils étaient encore polis. Ils répondaient au téléphone. Ils te rappelaient. Ils s'excusaient encore quand ils ne venaient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, mais... <rire> What the fuck <rire> Excuse-moi de parler comme ça, mais... T'hallucines total. Les mecs, ils te rappellent pas. Euh, tu les appelles. Tu es au rendez-vous. Tu les attends. Tu te tu, tu dis, mais qu quoi tu téléphones, le mec dit Ah, mais je vous ai oublié. Comment ça, tu m'as oublié Espèce de. Je ne dirais pas le mot. <rire> tu, tu déconnes ou quoi Je suis au rendez-vous. On peut se donner rendez-vous. Ah non, mais si t'as pas compris là. T'es pas venu au rendez-vous. Je te prenais pas comme locataire. T'es sûrement pas sérieux si tu fais déjà. Si t'es pas à l'heure pour le rendez-vous de la visite. À mon avis, il y a de grandes chances pour que tu ne seras pas à l'heure pour le paiement du loyer, quoi. <rire> non mais. Allô <rire> Ah, je te jure, je pourrais t'en raconter. Et. Euh, je travaille avec des gens qui, qui sont dans l'immobilier depuis bien plus longtemps que moi, ils me disent « mais tu t'imagines même pas l'évolution ». Alors moi, à mon échelle, je vais te donner clairement là maintenant, le facteur qui a changé l'immobilier, c'est le bon coin. Le bon coin, et je vais te dire mais alors moi ça me fait mourir de rire dans ma famille il y a des gros fans du, du site le bon coin ils sont là ouais le bon coin c'est génial et tout euh, c'est bofland quoi c'est euh, ah il y a tout sur le bon coin comme on me dit souvent ouais mais sur, tu comprends pas sur le bon coin il y a tout ouais mais quand il y a tout en fait il y a aussi n'importe qui et n'importe quoi et tu le sais pas mais avoir n'importe qui et n'importe quoi dans ton logement non c'est pas vraiment ce que tu veux quoi moi j'ai plutôt envie d'avoir des gens normaux tu vois et le bon coin c'est ça veut c'est vraiment ça quoi il y a toute la France qui va sur le bon coin donc ça veut dire que tu attires toute la France, toute la France, avec toute la diversité. Alors j'adore la diversité, mais tu as des gens qui sont vraiment très différents de nous, en fait, voilà. En termes d'horaire, de correction, de manière de se comporter, de... Tu vois, de tout ça, quoi. Tu vois, les trucs que, que tu as besoin, en fait. Toi, quand tu prends un locataire, tu as besoin d'un gars en face de toi qui soit un minimum organisé, et qui se connaisse la notion d'horaire, de politesse, etc. Voilà, donc euh, très intéressant. Deux opposés total, deux manières de fonctionner total. L'une qui coûte cher, l'autre qui coûte pas cher, mais c'est un peu finalement, tu vois, comme quand tu te dis est-ce que je me paye un hôtel de luxe ou est-ce que je me paye un hôtel bon marché Est-ce que je pars un mois en vacances dans un hôtel bon marché ou est-ce que je pars trois jours dans un hôtel de luxe Franchement, je vais te dire un truc. Bah, tu sais quoi, c'est la meilleure fin que j'aurais pu faire. Je te conseille vraiment d'essayer les deux. Et après, de repenser à tester mission et de te dire « Ah ouais, le con, il avait raison. Ouais, » C'est vraiment, c'est comparé, mais deux choses totalement différentes. Et je crois que quand tu as les moyens de te payer un hôtel de luxe, bah c'est toujours vachement mieux qu'un mois dans un hôtel euh, pour Havre même dans l'endroit de tes rêves. Alors, après, c'est toujours pareil. Tu vas me répondre Oui, mais Nicolas, euh, moi, je peux supporter. Euh, crois-moi, crois-moi. En fait, le problème, c'est qu'en fait, il faut vraiment que tu te loues cette putain de chambre, ce putain d'hôtel de luxe, pour comprendre qu'en qu fait, après, le retour en arrière est compliqué. Il y a des choses pour lesquelles on n'est pas fait Et il y a des choses pour lesquelles on est fait d'ailleurs. Mais il y a vraiment des choses pour lesquelles tu n'es pas fait Et il y a des choses, il faut le comprendre très vite, et c'est ton job aussi en tant qu'investisseur il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et ces choses-là, elles ont un prix. À toi d'en accepter le prix
2: ou pas. Sur ce nouveau marché des agents immobiliers qui cassent les prix, d'autres vont encore plus loin. À Montreuil, en banlieue parisienne, Laetitia se rend chez le notaire pour signer la vente de son deux pièces. C'est grâce à Grégory Vaillant, son agent immobilier, qu'elle a retrouvé le sourire. Alors que son agence de quartier pénètre à lui trouver des acheteurs, Grégory a débloqué la situation en moins d'une semaine. Et c'est Laetitia qui a fixé le montant de ses honoraires. A la différence des agents classiques, Grégory laisse à ses clients la liberté de choisir le montant de sa commission. Une commission que ses clients fixent au final entre 0,5 et 5% du prix de vente.
0: Non mais moi je suis peut-être un peu dingue, mais je crois vraiment à la... pas forcément en la générosité des gens, mais au moins en l'honnêteté des gens. Et je pense que si on fait bien son travail, il n'y a pas de raison qu'on cherche à vous arnaquer ensuite
2: Merci. avec cette formule baptisée comme il vous plaira laetitia a économisé près de 7000 euros sur la vente de son appartement son idée de commission libre il l'a eu quand il a vendu son appartement pour acheter une maison à l'époque il est passé par un agent immobilier qui lui a pris 40 000 euros de commission.
0: Je me suis dit, bah, plutôt que 40 000, de lui donner 40 000 alors qu'il a fait peu de visites et que ça n'a pas été un engagement de dingue, j'aurais préféré le payer 30 000 ou 20 000, peu importe, mais garder une petite poire pour la soif et m'acheter une nouvelle cuisine. Et donc, c'est un peu de là où est venue l'histoire, en me disant, « Ok, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que ce soit plus juste », et pas d'avoir la sensation en tant que client de se dire, « Je me fais avoir ».
1: Ok, c'est bon ça J'adore ce passage, je le kiffe. C'est la dernière partie de l'émission avant la conclusion. T'inquiète, je t'ai gardé les meilleurs pour la fin. Euh, là, il y a deux informations opposées et une, une idée qui est née de tout ça hyper intéressante. Je trouve très bien l'idée qu'a eu euh, ce garçon de proposer des honoraires libres. Euh, je trouve qu'un c'est un concept intéressant, il y a quelque chose à gratter. Je trouve ça intéressant. Par contre, et je vais être direct clair, tu vois, il y a, y a un truc qui me dérange et ça me gêne, je, je, je dois te le dire, Ouais, ouais je m'adresse à toi, ouais. ça me gave de tout le temps, mais tout le temps, à, et puis alors j'y suis de plus en plus sensible, euh, être face à des gens qui jugent et tu vois euh, en fait c'est doum... bien parce que de tout ça est née une bonne idée donc je, je réitère euh, euh, mes aveux en disant que je trouve très bien son idée d'un horaire libre c'est frais je trouve qu'il y a quelque chose voilà. je trouve que c'est vraiment génial par contre je trouve dommage que ça vienne d'un sentiment de jugement. Le mec dit « Ouais, j'ai payé 40 000, mais ça ne les valait pas. Euh, J'aurais préféré donner 20 pour me garder 20. » Mais en fait, c'est hyper égoïste comme manière de voir les choses. quoi. Et je trouve ça tellement… Tu pas à juger le travail des autres. Pe Peut-être que tu payes 40, mais gra que cette agence, quand elle t'a vendu, grâce à ta vente, elle a réussi à faire vivre X personnes. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre… Et puis alors, c'est que ça devient compliqué pour moi avec les années, le jugement, j'ai horreur de ça, des gens qui te jugent, ces mêmes gens qui parlent dans ton dos, et après qui te disent oh, ⁇ Ouais, moi je voudrais réussir, et mais je veux pas payer bah, bah, ⁇⁇ Vas-y, mais casse-toi, bah. arrête de travailler, va au soleil, et, et, et vas-y sans argent, et m'embête pas, assume, j'aime pas, voilà. C'est un peu un coup de gueule, arrête d'évaluer la valeur du travail des autres. Alors. Je suis très mal placé pour parler comme ça et je vais quand même aussi être honnête, c'est pour ça que je fais cette émission, faut pas que tu crois que je suis un mec buté et borné. C'est le paradoxe, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'aussi paradoxalement, je suis quand même d'accord avec lui. <rire> Attends, en train de te dire, tu te fous de moi et Comment tu peux dire deux choses opposées T'as qu'à lire mon livre. <rire> oui, je le dis, c'est le paradoxe de l'agence immobilière, je vais te raconter une histoire parce que j'adore les histoires. Euh, euh, bon tu imagines 15 ans d'immobilier de, de, dans une ville je connais un peu de monde dans l'immobilier <rire> et un jour un jour par hasard au, au gré d'une discussion avec une amie j'apprends qu'une personne avec qui je travaille lui a vendu une maison et, euh, et, et en fait c'est marrant parce que euh, tu vois toute cette émission elle est hyper intéressante parce que j'ai moi-même ce ressentiment qu'il a évoqué ce qui m'énerve c'est la manière dont il a évoqué c'est-à-dire que ce que j'ai pas aimé c'est qu'ils disent pour une cuisine une je... enfin tu vois voilà j'aime pas qu'on dise ça les vaut pas en fait je crois qu'un un prix si ça les vaut pas tu ne le payes pas tu ne prends pas euh, je veux dire le... Bon bref, je vais arrêter de m'écarter du sujet parce que sinon on va jamais finir cette émission. Ok, tu as raison, je me recentre. Donc, je parle avec cette copine, je reviens dans mon histoire et elle me dit voilà un tel, on va l'appeler Monsieur P, voilà parce que c'est la première lettre de son nom de famille. C'est pas Popovitch, hein, je te rassure. <rire> Monsieur P, Nicolas m'a vendu une maison et, euh, et, ça, et, et, et voilà et, et en fait elle, elle commence direct en me disant mais tu te rends compte, euh, euh, nanana na attends, attends, attends. Je l'appeler Co, parce qu'elle, elle, elle s'appelle Co. J'écoute moi Co. Euh, avant que tu commences à me dire, parce que je, moi j'aime pas trop les critiques, tu vois, des autres et tout. T'es bien dans ta maison, t'es contente. Ah oui, oui, super et tout. Mais je veux quand même t'en parler. Je veux voir si c'est normal et tout. Faut que tu m'écoutes. Mais j'écoute Co. Moi, ça me gêne et tout. Je le connais, je travaille avec. Et alors elle me dit non, mais si. Je veux que tu m'écoutes. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est quand je parle, tu sais, moi, c'est difficile de m'arrêter, surtout quand je veux pas entendre quelque chose, tu vois, parce que j'aime pas qu'on critique quelqu'un dans son dos. Bon bref. Donc commence, elle me dit, voilà, tu te rends compte, euh, donc voilà, euh, on a fait des visites et puis on arrive dans cette maison, euh, il arrive dans la maison et puis là, il a un coup de téléphone et il me dit, oui, euh, je vous laisse visiter, vous faites le tour, je reviens après. Et toute la visite, on l'a fait tout seul et tout, euh, la maison, elle nous a plu et il est revenu, on lui a dit que ça lui a plu et puis voilà, on a fait la vente, il n'a rien fait, il te rend compte, on l'a payé, alors je sais plus combien il lui a donné à l'époque, effectivement, voilà... Euh, alors, et chez nous, c'est pas très cher l'immobilier, parce qu'on est dans une région où c'est pas très cher, mais ça a quand même fait, euh, je sais plus combien de pourcentage du prix, parce que c'était une maison, donc on était dans les euh, 250, 300 000 euros, donc elle a dû donner deux mémoires on était dans les 10 000 balles, tu vois, elle était scandalisée en fait, elle me dit, tranquille, tu as donné 10 000 euros pour une visite où il était pas là, et, et, et il n'a il a même pas fait euh, le son travail Il nous a rien dit Et moi j'ai payé 10 000 balles, ça ne les valait pas elle était, elle était scandalisée, tu vois, je sentais sa détresse Et, et je suis complètement d'accord avec ce mec C'est ça le fond du problème en fait Le fond du problème, c'est Mais c'est comme dans tout en fait C'est la personne avec laquelle tu t'adresses Mais les gars, j'ai fait cette émission pour te le dire, change <rire> Tu sais, ça me fait rire je, je, Moi c'est ce que je lui ai dit J'ai dit à la fin, j'ai dit mais, mais pourquoi tu lui as acheté à lui à la maison ben oui, ben c'est avec lui que je l'ai visité, elle me dit. Mais je dis, mais tu changeais d'agent immobilier, c'était tout. Tu en prenais un autre qui aurait fait son travail. Oui, mais j'aurais payé pareil, elle m'a répondu. Oui, mais qu'est-ce que tu lui reproches Tu lui reproches de ne pas t'avoir fait visiter, de ne pas t'avoir expliqué des trucs. Ben, voilà, tu t'en prends un qui fait le job, tu changes et puis c'est réglé. Elle n'avait pas l'air d'accord avec moi. Je crois que le mal était fait, tu vois. Alors après, moi j'ai un cerveau peut-être qui marche pas normalement. Tu, tu me le diras si c'est normal ou pas normal, ma, ma façon de voir les choses. Mais moi quand je suis pas content de quelqu'un, ben, je change terminé, il n'y a, a pas de débat et tu as le droit, alors je te le dis, voilà, je, je prends le temps de te le dire, tu as le droit, oui, 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 de changer d'agent immobilier. Tu peux très bien aller voir un autre agent parce que tu n'es pas content de celui que tu as. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Tu peux très bien aller voir dans l'agence dans laquelle tu allais, voir le directeur si c'est pas lui ou quelqu'un et dire je ne m'entends pas avec mon interlocuteur, j'aimerais avoir un autre interlocuteur. Deuxième silence dérangeant. <rire> bon, au demeurant, de tout ça est née une idée intéressante, l'idée de dire « je propose des honoraires libres ». Il te vient une question naturelle avec laquelle je veux terminer qui va clore cette émission, mais à merveille. Tu te dis « c'est bien beau Nicolas, son histoire d'honoraires libres, mais moi, qu'est-ce qui m'empêche de le prendre et de le faire payer au minimum ?» Parce que c'est ça le vrai truc. C'est un système qu'il a mis en place, donc il propose à ses clients en fait une tranche d'honoraires. Il te dit « voilà ». Moi, mes honoraires, ça va de 30%, donc je crois que c'est 0,5 à 5%. Vous me donnez ce que vous voulez par rapport au travail que, euh, bah, que j'aurai fourni sur votre bien immobilier et votre propre estimation. Alors, au final, je crois que je suis assez d'accord avec lui, finalement, parce que moi, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est ce qu'il dit à la fin, tu vois. Il dit, il ne faut pas qu'un client ait une expérience cliente mauvaise. Et là, il a, mais, totalement raison. Mais, mais totalement, je veux dire, si tous les chefs d'entreprise du monde avaient juste ça dans leur tête, mais tout irait tellement bien. Oh là là, oh là là, là. et puis s'il n'y avait pas aussi des monopoles en France, ça irait mieux, mais bon, ça, c'est un autre problème. Bref, euh, euh, voilà, donc si tu veux, c'est clair qu'il faut faire tout pour que le client soit satisfait du service. Voilà, C'est c'est la base, je veux dire, tu as un bon service, un bon produit, c'est méga cool, c'est génial, c'est nickel. Au demeurant, j'en reviens au point de cette, de cette émission, euh, ce, qui, ce qui nous intéresse maintenant à nous, c'est de savoir quel est son pourcentage euh, ben finalement de mecs qui profitent du système sur le volume d'affaires. Parce que ça, c'est une vraie question. Parce que je trouve pertinent son truc. C'est-à-dire que c'est toi qui définis s'il a bien fait son job et si tu lui donnes finalement non pas la note maximum parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde des notes à tout va, je donne des notes à tout et à n'importe quoi. Là, c'est une note qui, te, qui, qui se transforme en argent sonnant et trébuchant.
2: Sur 20 ventes, seul un client lui a donné le pourcentage le plus bas,
0: 0,5%. Je ne suis pas convaincu que la personne était déçue de la prestation. Peut-être qu'il a joué le jeu et il a voulu profiter du système. Alors bon, euh, voilà. si tout le monde profite du système, ce genre de concept n'ira pas bien loin. Effectivement, Je pense qu'il vaut mieux être bienveillant et faire en sorte que ça fonctionne,
1: que ça ne fonctionne pas, mais libre à chacun avec... Euh,
0: de choisir ce qu'il souhaitent.
1: Donc, tu vois, ça finit vraiment sur une note hyper intéressante. Un client sur 20. Tu te rends compte, tu vois. Je pense qu'effectivement, fondamentalement, les êtres humains, on est bon en fait. Tu pas envie d'arnaquer ton prochain. Moi, je suis très heureux. Moi, franchement, je vends les biens. Quand je vends mes biens, tu vois, peu importe de la manière dont je les vends. Je les vends toujours au prix. Je vais te dire un truc que des fois, on me dit, mais monsieur, pourquoi vous faites ça Mais moi, quand je vends, les gens m'achètent, ils revendent derrière. Il n'y a pas à ma connaissance aujourd'hui, en tout cas je ne le sais pas, mais pas à ma connaissance aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un de mes clients qui m'ait jamais acheté un bien, qui n'ait pas gagné de l'argent sur mon dos derrière. Donc tu vois, présenter comme ça gagner de l'argent sur mon dos, ça fait péjoratif, c'est pas dans le mauvais sens que je le dis. Je veux dire juste que les gens qui m'achètent les biens, derrière, quand ils revendent, ils font eux aussi une plus-value. Je trouve ça, mais normal en fait. Euh, euh, voilà. Je ne suis pas là pour les arnaquer, je suis là pour que tout le monde soit heureux. quoi. Et si on est tous heureux, bah tout va bien. Et je peux les recroiser, je peux les appeler, je peux leur parler, je peux. Tu vois, tout peut être fait. Bref. Un client sur 20, et ce client-là, comme il le dit lui-même, il n'est pas certain, en fait, qu'il n'ait pas été mécontent du système, c'est qu'il a voulu profiter du système. Et ça, c'est un autre problème. On va, on va en parler rapidement et conclure là-dessus, tu vois. Mais, en fait, ce que je veux surtout te dire, c'est que, tu vois, moi, ce que je trouve génial, c'est que ce gars-là, il a une idée, je trouve assez pertinente, qui est quelque part à mi-chemin entre la, la start-up qui, elle, se décharge et téléverse la totalité du travail à faire sur le, le, le client, finalement, et entre l'agence traditionnelle telle qu'on la connaît, euh, voilà, il y a ce système-là que j'ai trouvé assez original, assez intéressant, maintenant je vais être clair avec toi, moi comme je t'ai dit à un moment donné, et je t'en reparlerai, je ferai peut-être même une émission là-dessus, euh, je me lance dans, la, dans le monde de l'agence immobilière, c'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps, c'est quelque chose de normal aussi, parce qu'il faut que tu saches quand même que j'ai un patrimoine immobilier à gérer, et je n'arrive pas à le gérer correctement parce que je fais trop de choses encore aujourd'hui, même en ayant vendu euh, une de mes sociétés qui me prenait pas mal de temps, eh ben je n'arrive pas encore à tout faire, donc il va falloir qu'on fasse les choses autrement. Ce qui a de vachement bien, c'est que du coup, toi, tu vas pouvoir accéder à ma manière de gestion, enfin en tout cas, <rire> te décharger de ta gestion chez moi, ça c'est cool, mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant, c'est juste une petite salve pour t'en parler rapidement, ce n'est pas le propos de tout ça. Ce qui m'intéresse à te dire et qui est intéressant, c'est que je me lance dans la course, je ne sais pas encore sous quel format, je ne sais pas encore sous quelle formule, mais ce que je sais, c'est que je suis d'accord avec cette émission et je le reconnais bien volontiers. Il y a des choses à faire dans le monde de l'immobilier. Il y a des choses à changer dans le monde de l'immobilier et ça, tu ne peux pas savoir à quel point ça me plaît. Je suis mais, hyper heureux de participer à ce changement parce que ce changement doit arriver et ce changement doit apporter qu'une seule et unique chose et c'est là où je rejoins ce garçon. Ça doit faire que les clients doivent être satisfaits du service qu'on vous fournit. Et ça, c'est essentiel selon moi. Alors, s'il te plaît, ne fais pas comme Guillaume au début de l'émission. Ne prends pas des mauvaises décisions pour après les reporter sur ton agent immobilier ou sur la personne avec laquelle tu travailles. Donc, euh, lis des livres, forme-toi, même si ce pas des mots que tu entendras souvent dans ma bouche. Là, pour le coup, c'est un défaut euh, d'instruction, c'est un défaut de connaissance. Il a... Il a, il a, il a il a manqué, je pense, le, le, le premier client qu'on a entendu, Guillaume, il a manqué de support, il est seul et tu ne dois pas être seul. Deuxième élément hyper important que je veux que tu gardes en tête euh, suite à cette émission, tu ne dois pas voir les agents immobiliers et toutes les personnes avec lesquelles tu travailles comme des mecs qui veulent te prendre ton fric. Non, tu dois chercher à comprendre... Comment travailler avec eux pour gagner encore plus d'argent avec eux Parce que ça, c'est la bonne démarche. Et crois-moi, 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 pour en avoir fait un programme de 25 heures et pour avoir eu que des retours élogieux dessus, bon, il n'existe plus, hein, ne pleure pas, c'est comme ça, il fallait le prendre à l'époque, euh, je peux t'assurer qu'il y a vraiment, vraiment, et je veux le dire, il y a de l'argent à gagner avec les agents immobiliers Avec les agences traditionnelles Avec les nouvelles Il y a de l'argent à gagner partout mec Moi je me réveille Je vois de l'argent partout Là aujourd'hui J'ai fait une photo sur Instagram Je suis tombé sur une affaire Ah oh là, là ah, J'en ai la tête qui fume encore. J'ai regardé la photo tout à l'heure. Je me suis dit, attends, mais il faut quand même que tu t'en occupes de celle-là parce qu'elle est dans, dans ma ville. Avec un endroit que je passe quasiment pas tous les jours devant. J'exagère, je passe beaucoup moins en ville. Mais je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Tu connais ce quartier, t'as jamais vu ça. Je l'ai vu, mais oh, je me suis dit, what the fuck. J'ai pris des photos et tout. Je me suis même pris en photo. Je l'ai même pris sur Insta. Bref, bon, c'est pas le propos. On s'en fiche, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a de l'argent à gagner tout le temps dès l'instant que tu sais chercher. Et on finit par un dernier point sur ce que tu viens d'entendre à la fin et euh, qui a un petit peu rien à voir avec tout ça, mais enfin quand même, je voudrais quand même te lancer un message que j'ai que lancé dans le livre et que je voudrais appuyer ici. Livre Devenir riche sans argent, que si tu n'as pas pris, je t'invite à, à prendre vraiment, parce que c'est un très bon bouquin, je suis très heureux, et merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires Amazon, ça me touche vraiment. Il y en a parmi, alors tous les commentaires m'ont touché, mais il y en a un qui m'a vraiment fait plaisir, parce que dans ce livre, je me suis vraiment acharné à faire en sorte qu'il n'y ait aucun lien vers mon site, c'est vraiment un bouquin que j'ai voulu... Euh, et il y a un gars qui m'a dit, il n'y a aucun lien vers aucune formation, j'ai adoré, voilà, je te remercie vraiment, vraiment merci. Bref, je vais te dire ce que j'ai à te dire, désolé, je t'ai un peu tenu pour rien là, mais c'est comme ça, je voulais quand même le dire. Euh, dans, là, là, dans la, la dernière partie du reportage, donc le mec il dit, euh, voilà, il y a 20 personnes, il y en a une qui a profité du système, et euh, je ne peux pas l'empêcher, j'ai moi-même mis les règles, et le gars accepte donc euh, ses propres règles, ce que je trouve très noble de sa part, et que j'invite tout le monde à assumer ses actes, donc j'aime beaucoup les gens qui assument de toute façon, moi, moi je suis comme ça. Et, 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 et j'ai un truc à te dire si tu m'écoutes. Tu vois, il y a ce gars qui, lance ce projet, il dit à la fin, il dit si tout le monde, si tout le monde prend que 0,5, si tout le monde profite du système, le système sera obligé de disparaître. Et ce gars, il a une idée hyper originale et il soulève un problème qui est réel. Les mecs, vous avez tous un problème avec le fric, putain. T es, t es, t es, les gens, ils sont là en France, ils se plaignent de la politique. Ils sont là à se dire oui, mais les politiques sont tous des corrompus, on ne peut rien faire. Mec, ton acte, le plus citoyen que tu puisses faire, c'est avec ton argent là où tu le mets. Si tu veux par exemple que moi je continue à, à exister, achète mes produits. Si tu veux que, j'en sais rien, ton, ton épicier du coin il continue à être là, va acheter ses baguettes. Moi j'achète des produits en fait. Si tu, ton acte, le, Moi j'ai très vite compris que mon acte le plus citoyen que je pouvais faire, qui avait beaucoup plus de poids que quoi que ce soit d'autre, c'était d'aller dépenser mon argent pour les choses qui me plaisaient. Parce que si je donne mon argent à ces mecs, à ce gars-là, qui a eu une bonne idée, si tu lui donnes ton argent pour qu'il vende sa baraque, mais ben, qu'est-ce qui va se passer Sa boîte, elle va marcher. Et qu'est-ce qui va se passer Bah ben, du coup, toi aussi, tu vas gagner de l'argent parce que si son concept, il devient, euh, comment dirais-je, régulard. Tu sais, quand tu fais des, des sports de glisse, il y a goofy et régulard. Donc les gens, ils te disent que goofy et régular c'est régulard, c'est le pied qui est le plus souvent en avant, la chose qui arrive la plus fréquemment. Et ça devient la norme. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand une chose, euh, elle est prépondérante, elle devient la norme, elle se normalise, elle s'impose au reste et donc on va tous gagner de l'argent grâce à ça donc arrête, tu vois il y a un gars sur 20 mais a, moi je trouve ça hallucinant mais il y a quand même un mec qui a été content du service du début jusqu'à la fin mais cette espèce de gros pingre, ben, il a préféré lui donner 0,5% parce que, alors tu me diras et c'est là où je te rejoindrai aussi, le fondateur il est parti du même principe, il s'est dit ouais ben je préfère mettre l'argent dans ma bagnole tu vois ah oui tu peux toujours faire ça mais le coup d'après où tu revendras ton autre baraque ben, cette, si cette agence elle n'existe plus, tu te taperas les 40 000 balles dans la figure et là, tu pourras pas venir pleurer parce que tu auras fait ton pingre le premier coup. Alors que si tu avais donné deux fois 20 000, bah, tout le monde aurait été gagnant. Et ça, tu vois, mais c'est hyper complexe à faire comprendre parce que ouais, je sais pas ce que les gens ils ont en tête quoi, avec leur fric. Ils, ils croient que parce qu'ils en auront un peu plus quand ils iront crever, qu'ils auront je sais pas combien d'argent sur leur compte à la banque, ça ira bien. quoi. Putain, mais achète des trucs avec ton argent. quoi. Va t'acheter des choses. Dépense ton argent et dépense-le pour... Et dans des choses que tu aimes Et que tu as envie qu'elles existent Moi les gens ils me font rire Des fois on a des discussions Attends on me dit Ouais je comprends pas Pourquoi il y a autant de, M de McDo Et pourquoi il y a autant de, de malbouffe Mais parce que les gens Ils aiment bouffer de la merde Donc à un moment donné Si t'aimes bouffer de la merde Ben ferme-la Si les agences immobilières tu, tu les aimes pas Ou tu veux qu'elles changent Va dans les agences Qui te proposent du changement Et arrête De subir Des choses Sur lesquelles tu as une prise Et que tu peux changer Tu peux changer d'agent immobilier s'il ne te convient pas tu peux choisir une agence qui propose un nouveau système si le système classique ne te convient pas et tu peux t'éduquer tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui pour t'éduquer si tu as envie de mieux comprendre les fonctionnements pour ne pas te faire avoir comme Guillaume au début de cette émission et ne pas venir nous dire après oui c'est leur faute, ils ne font pas leur maximum non, ça n'a rien à voir, tu pas voilà, donc écoute ça me fait plaisir parce que si tu es là c'est que tu écoutes un podcast donc tu m'écoutes tu fais pas tout ce que je te dis, bien évidemment, tu fais que m'entendre et tu t'écoutes toi avant tout parce que ça reste quand même la chose la plus importante. Moi, j'aime bien parler à des gens intelligents qui ont du caractère, donc j'ai pas la science infuse. Tu peux m'envoyer des sujets si tu as envie. En ce moment, j'ai un peu du mal avec les gros reportages parce que j'ai un petit peu pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à gérer. Je pense que tu l'imagines, entre la vente de mon patrimoine, le rachat de mon nouveau patrimoine, bah oui, parce qu'il faut bien racheter quand tu as vendu, hein <rire> excuse-moi, et tous les projets sur lesquels je suis. Tu imagines, je t'en ai lâché un petit peu des petits détails par-ci, par-là dans l'émission. Je ne vais pas te le redire, je pense que tu as compris. Tu comprendras que j'ai un peu du mal à tout faire. Et puis, je ne vais pas te le cacher, je me suis donné certains objectifs à réaliser avant la fin de l'année. J'espère les atteindre. Mais ce que j'espère par-dessus tout, c'est que toi, oui, toi là, toi qui m'écoutes et que je remercie tous les jours, toi aussi, tu atteignes tous tes objectifs. Je te dis donc... A très bientôt dans une prochaine émission. Salut